0: Corpo Clínico, segunda parte, estamos a conversar sobre como é que se pode evitar a ruptura de medicamentos nas farmácias, com Emma Paulino, da Associação Nacional de Farmácias, Ruben Cunha, a partir de Estremonge, via Zoom, do Sindicato dos Farmacêuticos e Heitor Costa, da Apifarma. Hum, há pouquinho estávamos a falar do problema e agora vamos começar a falar das possíveis soluções. Heitor Costa, antes de mais... A cadeia de distribuição é um problema, já percebemos, e as empresas, qual é o papel das empresas produtoras?
1: As empresas. E qual é as soluções que podem oferecer? É, é disponibilizar uh, os, os medicamentos que produzem uh, aos doentes. Agora, as empresas farmacêuticas não o fazem diretamente. Entre as empresas farmacêuticas e a interface com o doente, que são as farmácias, uhum. que são quem no dia a dia, de facto, é a instituição do, de, 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 esta expressão, do SNS, porque elas no fundo fazem parte do sistema de saúde, no SNS aqui entendido como sistema de saúde, que está com o doente, há um, uma interface que são os distribuidores. As empresas entregam aos distribuidores. Os distribuidores depois distribuem às farmácias. Entre uh, se uh, uh, o laboratório farmacêutico que produz o um medicamento A, B ou C, por qualquer circunstância, em que 50% dos casos têm a ver com problemas de qualidade, Uhum. seja ela entendida por, por falta de, de matéria-prima, devido a estas questões de, 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 das produções de matéria-prima no, no, ori, no, no, no Oriente, seja por outras razões qualquer que têm a ver com o fabrico, uh, eles não podem uh, disponibilizar esse medicamento ao distribuidor, o laboratório é obrigado a notificá-lo ao Infarmed. Uhum. E notificá-lo não no próprio dia, até é obrigatório, ou é uma circunstância que é de facto imediata e imprevisível e notifica no dia, mas, mas em preventivamente geral pode fazer preventivamente fazer. notifica o Infarmed. Entre, uh, a, e isso é uh, quando, quando existe uma ruptura portanto, e isso é, é claro e, e é uma ruptura que tem responsabilidade por parte do, uh, da, da empresa farmacêutica do fabricante. Por qualquer razão, uh, se viu impedido de o dar ao distribuidor. Entre o distribuidor e a farmácia, se uh, existem outros tipos de problemas, elas não têm a ver com a indústria, têm a ver já com este mecanismo de distribuição. Obviamente que a uh, farmácia, que é de facto o interface com o doente, interessa ter lá os medicamentos e, portanto, eu percebo aquilo que, que há pouco aqui estava a ser dito, ter os doentes cara a cara. Quer dizer, eu não tenho, nem sei quando é que vou ter, e depois ter que falar com os distribuidores X ou Y e continuar a não ter resposta para aquela pessoa em carne e osso que ali está em frente, é complicado. Agora, de facto, aqui, o que eu posso dizer é que a indústria pôs no circuito de distribuição.
0: E pode fazer pressão para que a distribuição seja mais célebre e mais, a logística mais eficaz?
1: ela Para a logística, em princípio, ela será célere e eficaz, uhum. até porque nós temos um sistema de distribuição em Portugal que é de facto dos mais avançados da Europa, tanto quanto é a percepção que tenho em comparação com outros países. Em nenhum país da Europa nós temos um sistema de distribuição que, apesar de tudo, consegue resolver uma falta de manhã para dali. Eu vou lá às 9 da manhã, por qualquer razão, até às vezes como. Uh, tenho terapêuticas crónicas, quero três embalagens uhum. e só dá uma, e mas prefiro tê-la em casa porque sou comodista para não não sei quantas vezes à farmácia, embora me atendam sempre bem. Uh, eu, se for lá às 11 horas, já já, já lá estão. Portanto, nós temos um, um circuito de distribuição que ele próprio é muito eficiente em termos, porque consegue cumprir a sua função... Uh, com, 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 com recursos que não são grandes, porque, vamos lá ver, a margem dos distribuidores é muito baixa, será pormenores, portanto, uh, é, um, é um circuito que cumpre a sua função. Se ele também terá os seus problemas, provavelmente, que uh, uh, eu, não sendo do setor da distribuição, não os consigo caracterizar. Agora, sendo do setor da produção que é aquele que eu aqui represento, a verdade é que nós abastecemos. Quando não abastecemos, faz parte da tal lista do Infarmed.
0: Emma Paulino, os vossos associados são quem lida com isto diariamente, uhum. uh, com o público e também com a distribuição. Quais são as soluções que apontam como as melhores para estas situações?
2: É muito importante... Terão certamente ideias. Sim, e é muito importante a caracterização precisamente das causas para depois encontrar soluções que sejam adequadas às várias Correto. circunstâncias. E de facto nós temos aqui falado de faltas de medicamentos, mas essas faltas de medicamentos eh, podem eh, que as pessoas sentem nas farmácias uhum. podem vir de três fatores. Uh, um deles que acontece, e na minha prática diária isso acontece, as farmácias têm um nível de estoque, ou seja, têm uma quantidade de medicamentos adaptada àquelas que normalmente são as necessidades da sua população, ou seja, veem o histórico uh, e uh, uh, solicitam os medicamentos de acordo com, a, com aquela que é a procura, quando há uma procura superior, ou por exemplo, a pessoa, antes daquela pessoa que veio à farmácia e tinha exatamente a mesma necessidade e uh, pode acontecer a pessoa não ter acesso à, ao medicamento naquela altura, mas depois, rapidamente, esse medicamento ser reposto. E depois temos faltas de medicamentos que podem ser por duas uh, razões. Ou ruptura total e certo. essa... Está comunicada no Infarmed e uh, é conhecida e, portanto, são os, os, uh, trad tradicionalmente são os chamados medicamentos esgotados e para esses existem planos inclusivamente chamados de mitigação um, do impacto dessa ruptura em que lá está, como dizia, Anteriormente vai se informar os profissionais de saúde, dão-se as alternativas, as pessoas já acabam por estar também informadas durante quanto tempo é que essa cultura vai ter lugar e, portanto, sabe-se quando é que se vai ter Não uma é raro exposição.
0: nas notícias que x medicamento poderá ter dificuldade. Exatamente
2: de... e depois retomará o seu, a sua disponibilidade normal a partir de uma determinada data. E depois há faltas nas farmácias devido a escassez, ou seja. Eu solicito o medicamento ao distribuidor, mas ele não me chega na quantidade que eu solicitei. Claro. Porque os próprios distribuidores têm um sistema chamado de, também de, chamado de rateio, em que se eles próprios sentem que existe um pico de procura e há muitas farmácias a pedir um medicamento que eles têm depois de ir buscar ao nível da produção mais medicamento para dar resposta, eles próprios começam a não enviar para uma farmácia muita quantidade, começam a distribuir pequenas quantidades pelas diferentes farmácias. Certo. E isto também existe. E é uma função que também os distribuidores também também têm para garantir que há uma distribuição por todo o país de, do, do nível de medicamentos que existe, portanto. Agora, partindo para as soluções, de facto é preciso encontrar várias soluções que vão mitigar este impacto na população devido a estas diferentes causas. Uma delas tem claramente a ver com a questão económica que falávamos anteriormente. Nós temos um mecanismo, uma legislação no país que determina que todos os anos há um mecanismo de revisão dos preços que permite que haja Uh, numa comparação com os chamados países de referência, um abaixamento do preço dos medicamentos. Esta legislação não permite de forma transversal um aumento do preço dos medicamentos e não existe este aumento desde 2002. E, e portanto, nestas circunstâncias Portugal, quando existe uma escassez a nível internacional, é um país pouco atrativo para canalizar o estoque que Mas existe. Mas
0: também é um país que neste caso acaba por ajudar as pessoas com menos recursos a ter acesso a medicamentos. Claro, e por
2: isso é absolutamente fundamental que haja um equilíbrio, ou seja, que o país, de acordo com aquelas que são as suas possibilidades e o seu orçamento, possa encontrar um equilíbrio entre as necessidades de um preço que viabilize o acesso e que o medicamento continua a estar disponível e a capacidade económica da população. Mas tem a
0: noção Isso, como de que é óbvio... qualquer aumento no medicamento é sempre problemático, pelo menos ao, olho do, ao, ao olhar do, do, do cliente.
2: Sim, como é óbvio, tem se... paciente, pode, pode sempre ter impacto nas pessoas, mas tem muito mais impacto o facto de não termos medicamentos disponíveis. Aliás, aí a, nós aí, já... aí,
0: f... aí claramente a manta é curta, não é? é para, 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 se, para se resolver um problema vai-se agudizar outro. Portanto, resolve-se há... problema, o problema de, 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 do preço ser mais baixo, ótimo para as pessoas, mas é pior porque nos coloca numa situação pior em relação ao resto do mercado.
2: A questão é que muitas das vezes o que é que, o que, é que acontece quando não existe um determinado medicamento ou esse medicamento deixa de existir porque deixa de ser viável. A alternativa é mais cara, ou certo. seja, às vezes fica mais económico para a população e para o próprio Serviço Nacional de Saúde permitir um ligeiro aumento de preço daquele medicamento do que uh, correr o risco daquele medicamento deixar de ser viável uh, economicamente e uh, ter depois apenas no mercado alternativas mais caras. Portanto, é aqui um equilíbrio. Outra solução passa claramente por esta circunstância de se permitir que o farmacêutico exerça de forma mais ampla aquelas que são as suas competências. Falou-se da questão das dosagens, ou seja, a substituição de um comprimido de 10mg por dois comprimidos de uh, 5mg, mas falamos também de tamanhos de embalagens. Uma coisa tão simples como, em vez de uma embalagem de 60 comprimidos estar disponível de duas de, de 20, uh, por exemplo, que era algo que acontecia com frequência nas receitas manuais na altura Sim. e que nós justificávamos no verso da receita que era aceite, uh, perante a escassez de, de, daquele tamanho de embalagem, hoje em dia não é possível sem a pessoa perder o direito é da compartilhação. Uh, uh, na realidade, as normas de dispensa, atualmente em vigor, até permitiam, em teoria, que haja substituição ao nível do tamanho da embalagem. Mas o sistema eletrónico que, que hoje em dia nos disponibiliza as receitas na farmácia... Uh, quando nós puxamos claro. pelos códigos não permite fazer essa alteração só, nós só podemos dispensar exatamente o medicamento que está na prescrição, se houver uma uh, mudança nem que seja do tamanho da embalagem o medicamento já não é comparticipado e a pessoa, nós, muitas das vezes a pessoa Mas... até me diz, eu não, uh, não tenho capacidade de ir novamente ao médico buscar nova receita. Eu prefiro levar uma embalagem pequena em vez da grande e perder o direito à compartilhação. Ou seja, isto aumenta os encargos M às pessoas.
0: Mas isso seria uh, resolúvel como? Com um update Pelo ao sistema? sistema
2: informático, exatamente. Tal como hoje em dia a tecnologia permite tudo, uh, como sabemos. Era, seria muito simples uh, permitir eletronicamente que se pudesse alterar uh, tamanhos de embalagens, dosagens ou formulações, nós chegamos a, 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 a circunstâncias em que, por exemplo, o comprimido para tomar com água não está disponível, mas exatamente o mesmo medicamento, da mesma marca até, uh, está disponível em comprimidos para dissolver pode, na boca ser, e não se pode uh, substituir, permitir isso também. E nós podemos fazer essa alteração na prescrição médica e justificar uh, com... Certo a ausência de disponibilidade deste medicamento e a direção técnica da farmácia atesta essa disponibilidade e como que assina eletronicamente essa substituição.
0: Deixe-me só tentar perceber se os uh, farmacêuticos, com o Ruben Cunha, se os farmacêuticos também têm uh, sugestões a fazer em relação a possíveis soluções para estas uh, situações, Ruben? Uh,
3: uh, sim. As respostas, as sugestões aqui levantadas são sugestões que os farmacêuticos fazem nas farmácias. Não podem estar, durante o movimento, nós fomos com as pessoas e dizemos, neste momento nós não temos, o médico que prescreveu, e estamos aqui a falar exatamente os comprimidos, muitas vezes, por exemplo, uma coisa tão simples como comprimidos e cápsulas. E o que está comparticipado é compromisso, mas estão esgotados, ou é só um laboratório que faz aquele particular e não tem, e, mas temos cápsulas. Uh, eu, se fizer a venda da cápsula, não consigo fazer a comparticipação. A pessoa que iria pagar só o valor que tinha, o Estado pagaria a comparticipação, a pessoa pagaria uma parte, uh, teria que pagar o medicamento por inteiro. Uh, que é isso que vamos sugerir à pessoa neste momento porque a alternativa é tem que ir falar com o médico e muitas vezes a pessoa não vê o médico quantas vezes nos, nos aparecem as pessoas a dizer eu pedi a renovação da receita fui ao centro de saúde deixei lá o pedido e fui lá levantar a seguir a receita viu o médico? Não mas o médico perguntou se deu alguma informação não, não simplesmente pedi a renovação do receituário paguei o que tenho que pagar, porque neste momento não sei se ainda se paga, por causa das, das alterações que houve. Mas eu não vou novamente pedir uma receita. Quem sabe, nem vejo o médico, nem consigo explicar. Uh, prefiro pagar por inteiro. Neste momento, os farmacêuticos não conseguem fazer estas alterações de forma a serem comparticipados. Podem -se sugerir à pessoa uh, um medicamento alternativo, pagando a pessoa por inteiro. O encargo fica no utente. E sim, era uma solução bastante fácil, de, bastante fácil para a pessoa cómoda e para o Estado inócuo uh, fazer estas alterações e evitava aglomerações dos utentes, junto dos médicos, que também não é o que eles querem, Eles não, não querem ver o tempo para situações burocráticas. Ok, passei cápsulas e tenho que passar agora em compromisso perco o tempo, perdi o tempo, uh, uh, com caso facilmente resolvê-la na farmácia. Esta seria uma solução, concordo. Mesmo de haver um canal de comunicação com o médico prescritor, mais fácil. Neste momento não existe, é muito difícil nas farmácias não chegar ao, ao, ao contacto com o médico para menos, o tempo que o, o farmacêutico iria despender dispender, nem sempre tem na farmácia, para esta comunicação. Se fomos contactar sempre os médicos que uma situação destas, passamos o dia ao telefone e na recursos humanos suficientes nas farmácias só para isto. Era preciso uma pessoa só para isto, em todas as farmácias. Uh, e a outra solução é tentar perceber o, o mecanismo do rateio do distribuidor, uh, que tem critérios muito baseados em critérios monetários e não clínicos. Há medicamentos que poderiam... Há farmácias de interior que não têm população. A crise demográfica afeta as farmácias. Da mesma forma que afeta todo o país. Uma farmácia de interior tem menos poder de compra que uma farmácia de quem diz no interior, uma farmácia que tenha mais população. Isto cria critérios monetários em que determinados medicamentos, porque também têm mais população, Uh, se divide o medicamento, que é escasso, de uma forma qualitária mas não equitativa. Eu vou dar às farmácias que têm o maior volume e que têm mais doentes o um medicamento e vou dar menos às farmácias que têm menos volume e têm menos doentes. No entanto, nas farmácias de interior, que têm menos doentes, poderá acontecer o caso de ter mais do que um doente ou dois e aumentar a cota e não conseguir dar a todos esses doentes o medicamento que eles precisam. E neste caso nós não temos uma resposta a não ser procuro noutra farmácia. Ou procurar noutra cidade. É preciso perceber como agilizar também o acesso do medicamento tratado de todas as farmácias. Houve o projeto Via Verde, e há o projeto Via Verde para alguns medicamentos, foi um penso rápido. Acho que neste momento precisava de ser visto. E tentarmos perceber como melhorar seria uma das sugestões também.
0: Muito bem. Esta via verde que estávamos a uhum. falar é uma solução, de facto?
2: Sim, de facto é, é outra solução. Ou é só porque... mesmo um penso rápido? Uh, se tiver os desenvolvimentos necessários, pode ser uma boa solução até para, para, aqueles, para aquelas questões que o, que o meu colega estava aqui a referir. Uh, o que é que é a Via Verde? A Via Verde permite, existe um estoque uh, especial, digamos assim, e segregado, nos distribuidores farmacêuticos para poderem ser uh, dispensados aqueles medicamentos, a pessoa... Uh, perante a apresentação de uma receita específica já para uma para uma pessoa, ou seja, qual o, o, o que é que isto uh em que é que isto se, se revê em termos uh, práticos. Normalmente uma pessoa vai com uma prescrição médica a uma farmácia o medicamento está lá disponível em estoque e a pessoa leva imediatamente o seu medicamento para casa. Medicamentos que estão em escassez pode haver a necessidade de a pessoa vai à farmácia com aquela prescrição uh, e com, aque, com o número daquela prescrição eu vou pedir um medicamento que está em escassez diretamente para aquela prescrição e para aquela pessoa. Certo. Uh, e portanto, não existe estoque digamos assim, nas farmácias que está nas prateleiras ou nas gavetas ou, uh, das farmácias, mas o estoque que existe uh, é disponibilizado apenas quando existe uma prescrição específica. Neste momento, esse mecanismo não está a funcionar uh, dessa forma, ou seja, não identifica quando é que existe, de facto, uma, uma receita médica para, para uma pessoa. Uh, e, portanto, não está a funcionar, mas se funcionasse principalmente para estes medicamentos em, em, em escassez, é uma boa forma de garantir que não existe estoque numa prateleira de, um determinado, de uma determinada farmácia, até quando não existe nenhuma pessoa que precisa daquele medicamento naquele momento, uh, que, e permite que esse medicamento seja direcionado para uma pessoa que realmente precisa daquele medicamento naquela circunstância. Uh, e, portanto, a via verde do um medicamento, se, for, se tiver estes desenvolvimentos, uh, será uma das soluções, porque lá está, nós nunca vamos chegar a uma situação utópica de uh, zero falhas uh, de medicamentos uh, e, portanto, aquilo que podemos fazer é implementar so diversas soluções que, em conjunto e de forma integrada, uh, permitam mitigar o seu efeito e permitam uh, gerir de, de melhor forma o estoque de medicamentos que efetivamente está disponível.
0: A cultura popular diz que rir é o melhor remédio, infelizmente esse <risos> essa não é uma solução que possamos utilizar aqui. Um, para a ApiPharma. qual é que era o melhor remédio para esta para estas situações?
1: O remédio são, como para, para a maior parte das situações, elas muitas vezes não são de causa única e este programa hoje aqui percebemos bem que não são de causa única. Portanto, nós não podemos utilizar um remédio, temos que utilizar mais do que um remédio. E hum, esta questão da, da, das questões muito comezinhas e muito simples, que aliás, como bem disse aqui a doutora Emma, a lei não inviabiliza, o que inviabiliza é o sistema de prescrição, eu acho que resolveu em parte algumas questões. Depois, esta questão da Via Verde, só posso dizer que a Apifarma é um dos consignatários do protocolo que criou esta Via Verde e que uh, é preciso dar-lhe vida nova, não é? Viva alma, não é? Porque se calhar perdeu alguma da vivacidade que teve em tempos. E depois há aqui uh, uma outra questão, porque este não é um problema nacional, é um problema europeu que não podemos deixar de fugir. Nós vivemos numa Europa descapitalizada de produção industrial em todas as áreas, inclusive numa área fundamental para o devir, para o presente e para o futuro de todas as sociedades, que é a área dos medicamentos e dos produtos de saúde. Nós, quando nos precisámos de proteger, tivemos que ir buscar a China e a Índia, nós, quando precisámos de ventiladores, tivemos que os importar à pressa da China, nós, quando houve o problema da Covid, aí não precisávamos ir buscar, porque já lá usíamos buscar e não tínhamos cá quem produzisse, começou a haver, de facto, menor capacidade de ter a disponibilidade que tínhamos em medicamentos tão simples como, por exemplo, o paracetamol. A França, que tem o hexágono, que tem um presidente que é chefe do governo também, já decidiu, portanto, o governo francês decidiu que vai construir uma fábrica de substância ativa de paracetamol em França, porque eles também têm os problemas do, da falta de paracetamol para o tratamento da febre dos é um um país franceses. Maior. E é um país substancialmente maior. E do, do, dos franceses, e portanto, eh, aproveitando esta onda de que temos que reindustrializar a Europa, os franceses já decidiram isto. Nós temos que em Portugal, dentro da ondinha, somos um país mais pequeno, mas também devíamos aproveitar isto, e o nosso Ministro da Economia devia e aliás está no está no plano de recuperação e resiliência, de que ele foi autor e agora deve pô-lo em prática, a área das ciências da vida e da indústria farmacêutica devia ser um dos pilares. Aliás, devíamos olhar ali para a Espanha. O primeiro-ministro espanhol ainda esta semana reúne novamente com a Farma Indústria e reúne periodicamente por dos quatro pilares espanhóis de recuperação da economia deles, que eles são muito práticos, um deles é a construção de um automóvel elétrico espanhol, e eu, um dos quatro é a indústria farmacêutica, a que eles chamaram a Espanha a fábrica da Europa. E, portanto, e nós temos que reindustrializar a Europa e Portugal aqui, devíamos aproveitar também este, estes dinheiros e estes, e estes incentivos para que também fizéssemos qualquer coisinha cá no nosso buru. E depois há uma questão que não podemos fugir, nós temos, dos do, do, do mercado de medicamentos, os nossos preços são de facto dos mais inferiores de, 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 todo, de toda a União Europeia. Mais baixos do que nós existem três países, agora não me de tal, mas as Hungrias, todos aqueles que a gente diz que já são mais ricos que Portugal e que eram bastante mais pobres, todos eles têm os um preços um bocado melhores. O que eu quero dizer? Porque as nossas revisões, que são a média de países, as nossas revisões só se funcionam quando essa média é para baixar, porque se a média for para elevar, nunca funcionou. O último ano em que funcionou foi em 2013, em que foi possível subir, e tínhamos uma média. A média é a média. Ora, se nós temos uma média que só funciona para vir para baixo, e desde 2003 só vimos para baixo, em 19 anos, vamos agora para o 20 ano, isto não dá bom resultado. E, obviamente, torna inviável a produção de, 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 de alguns medicamentos, alguns dos quais por empresas portuguesas, porque nós nestes medicamentos, com substâncias ativas mais conhecidas, alguns já temos até bastantes fabricantes em Portugal. E é isso que nós devíamos pensar, olhar para o nosso país como um conjunto. E depois deixo-me só dizer uma coisa que eu, muito rapidamente, a questão do aumento de preços, que a média não é mais do que uma média, nós não vamos aumentar porque não sei quem aumentou, é uma média. Se essa média for superior, o preço para o utente só aumenta se o Governo permitir. Porque nós já temos a despesa privada em saúde, é das maiores da Europa. Nós pagamos um terço da de, 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 de despesa em saúde, em Portugal é paga dos nossos bolsos. Não é, do bolso, não é dos bolsos do, é do, do erário público, é dos meus bolsos, do seu, da do, doutora Ema, toda a gente que aqui está. E se nós de facto se uh... já temos uma grande despesa pública, faz parte do governo olhar para isto e pensar que se esse tal euro que aumentar, só aumenta se o governo deixar.
0: Muito obrigado, Heitor Costa da Apifarma, também Emma Paulino da a, a, a Associação Nacional de Farmácias e Rubén Cunha, que esteve connosco a partir de Estremoz via Zoom, para... Uh, Sabemos qual é, que é o melhor remédio para as situações de falta de medicamentos. Em termos televisivos, diria que o melhor remédio é que continue na companhia do Canal S+, até porque é saúde que se vê e na televisão, claro, também no site saúdemais.tv. E também é a saúde que se pode ouvir em podcast, procuro pelo Corpo Clínico e pelos restantes programas do Canal S+, em todas estas plataformas. Eu sou Marco António, em meu nome e em nome da equipa deste Corpo Clínico, obrigado por nos ter dado a sua atenção.